0: Ya tenemos un invitado en línea, se trata del investigador Cristian Gallardo del de Centro INCAR, porque investigadores de este centro secuenciaron el genoma del chorito chileno, un poco conocido también como el mejillón chileno. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá, a Región Acuícola, de Río Sago.
1: Muy amable, gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿cómo se vio esta investigación interdisciplinaria y en el fondo cuánto tiempo costó llegar a esta secuenciación genómica? Sí,
1: una de las... De la... El objetivo de, del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, la acuicultura, el INCA, es tratar de encontrar, eh, o sea, es, eh, a ver, promover investigación que sea de frontera en aquellas brechas de conocimiento que tiene la acuicultura actualmente. Y sin duda, uno de los recursos más importantes son los choritos. Entonces, una. Nos pusimos como meta poder apostar con una información genética del más alto nivel posible y en ese sentido hace prácticamente dos años y medio, esto partió en el, en el 2000, partimos nosotros con la tarea y con la ambición de poder obtener el genoma completo de este chorito de la especie nativa que tenemos sobre lo que en Chile.
0: Este mejillón sustenta una creciente industria acuícola que depende por completo de semillas recolectadas de bancos naturales y luego transportadas hacia distintas áreas de cultivo para su engorda. El logro científico va a proporcionar conocimiento fundamental para comprender la evolución del mejillón chileno y los efectos de diversos factores ambientales, como el cambio climático y la floración de algas nocivas sobre su biología. Ahora bien, ¿esto va a permitir, por ejemplo, que se pueda recolectar semillas de otra forma porque los productores dependen del proceso natural, doctor?
1: Sin duda. Una de las aplicaciones que tiene esta información genética tiene un alto aspecto, ¿no? Va desde, por ejemplo ser capaces, algo tan sencillo como, por ejemplo, poder discriminar la especie de chorito chileno en los mercados internacionales, por ejemplo, y así poder diferenciarla de otros choritos que están de los españoles, por ejemplo, los mismos que producen en Nueva Zelanda o también los mismos que producen en los mercados asiáticos. Entonces, tiene una, una, una aplicabilidad directa justamente en poder defender un poco lo que es la, la, el recurso nativo en Chile. Pero, Además, también deja la, una importante información para que investigadores de otras instituciones, eh, jóvenes investigadores, puedan también poder entender cuáles son las dinámicas que hay en los bancos naturales, ¿cierto? y justamente qué es lo que está afectando mayormente la producción de las semillas. Como tú bien dices, en nuestro país eh, la producción de chorito depende exclusivamente de la captación de semillas. Ahora, esto y eso hace que también este, seamos altamente dependientes de factores climáticos, la información genética que se está produciendo, que se produjo ahora, va a ayudar justamente a entender mejor cómo el cambio climático está afectando la sobrevivencia, por ejemplo, las semillas, y si podemos encontrar también que existen bancos que permiten eh, ser mejores semilleros, por ejemplo, o incluso zonas que donde permiten tener mejor producción o de dengórdalo.
0: Doctor, ¿hay familia ligada al chorito chileno? Es decir, subproductos o productos que son iguales, pero no necesariamente son familiares del, del chorito chileno.
1: Exacto. Hay muchos eh, que no son exacto, que no son familiares, como dices tú, del chorito chileno. E incluso, por ejemplo, hay unas especies que están en nuestro país que podrían incluso ser especies invasoras que han en otras en, en otra eh, parte del mundo han inclusive han, a, a, han afectado eh, las producciones locales porque son especies invasoras hablo específicamente por ejemplo de un chorito que se llama pues, chorito eh, mitirocalo provincial que es un mejillón que, es el que se cultiva en Europa principalmente en las rías gallegas y este ya está presente en nuestro país probablemente se introdujo por, por distinto, por agua elaste, por ejemplo, por, eh, por, por temas de embarcaciones, pero ha mostrado que es una especie muy invasiva y lo cual muchas veces puede incluso desplazar a las especies locales. Entonces, por eso es muy importante ser capaces de, de lograr entender cómo eh, esto es habitan en otras
0: cosas. msd salud animal líderes en investigación desarrollo producción y venta de medicamentos y vacunas y tecnologías para la producción de salmón en chile msd salud animal impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país cuando uno escucha hablar de genoma uno dice bueno aquí está la oportunidad para hacer un chorito más fuerte ante cambios climáticos o no es así
1: Justamente es así. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, nosotros no, eh, la actividad eh, de churito básicamente depende de la recolección, ¿cierto? en forma natural. Pero, por ejemplo, otros países, principalmente, por ejemplo, Inglaterra o incluso Canadá, tienen programas genéticos de mejoramiento del churito esto ha sido básicamente financiado por las asociaciones públicas privadas, eh, donde hay mucho interés justamente poder tener mejor choritos que crezcan más rápido, que sean más resistentes por ejemplo a las temperaturas, a las bajas de oxígeno, etcétera, y donde a las enfermedades también en algunos casos entonces se están eh, realizando esfuerzos para poder tener choritos que sean mucho mejores en el momento cultivo, ahora en nuestro caso, con la actividad y cómo se realiza actualmente no, 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 no va en el, en, el, en el futuro cercano probablemente desarrollarse una actividad que tenga que ver con la producción más controlada, pero sin duda si el cambio climático sigue ofertando, si existen mayores variabilidades, probablemente la actividad acuícola va a tener que caminar hacia allá. En ese caso, que se, que se tomen esas decisiones, por ejemplo, eh, vamos a tener una importante información justamente para poder tener mejores churritos más adaptado.
0: Claro, porque en el fondo, cuando uno va al rubro, la cadena productiva a veces es muy indeble, especialmente por la recolección de semillas que se da de orden natural. Por lo tanto, si no hay semillas naturales, por lo tanto, el banco, por ejemplo, se ve afectado por alta temperatura, por floración de algas nocivas, las semillas no van a estar disponibles para los productores. Por lo tanto, ahí se va a generar un quiebre muy profundo en lo que es el proceso productivo del chorito chileno.
1: Exacto. La experiencia internacional muestra que si bien quizás producir de forma controlada tiene costos, ¿sí? quizás eh, no, 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 no está preparado para eso, pero sí eh, producir en forma controlada para poder manejar la genética de los bancos a veces también sí puede ser una alternativa sustentable, ¿no? en, el, en el sentido de que se pueden obtener de alguna forma mejores Ventajas de, de, de aquellas semillas o aquellos individuos que vienen a estos bancos manejando o entendiendo su genética, mejor dicho. De esa forma, entonces, eh, podemos evitar el riesgo ¿cierto? que implica depender exclusivamente de las semillas y, por otra parte, también depender exclusivamente de algo tan cambiante como el clima. ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que esta información de la genética que estamos produciendo actualmente, la genómica en torno al chorito, es una información de calidad mundial y es un para nuestro país y representa orgullosamente un producto científico eh, hecho aquí en Chile 100%, con colaboraciones evidentemente internacionales, como siempre, pero pero básicamente está localizado eh, con expertise nacional lo más, teoría, dan orgullo
0: la identificación de mutaciones asociadas con genes relacionados con el sistema inmunológico y el metabolismo sugiere que las poblaciones de mejillones que se enfrentan a entornos muy variables muestran una adaptación genómica para reducir el número de genes y su actividad transcripcional sugiriendo importantes mecanismos moleculares que son utilizados por los choritos para enfrentar distintos tipos de estresores ambientales. Es decir, si la semilla del chorito se va, por ejemplo, al norte del país, hablo sobre la Araucanía, la, la zona del Biobío, el Maule, etc. ¿Este chorito va a adaptar su fisonomía, va a adaptar su, su genética a ese ambiente?
1: Sí, sin duda, el, el chorito es un, es, es un organismo muy, de una plasticidad muy alta, eh, logra adaptarse bien a ciertas condiciones, tanto de temperatura, salinidad, oxígeno. No obstante ello, sin duda, el mar interior de Chile o la zona sur, eh, sin duda, son lo, es el clima más apto para este especie en particular. O sea, hay otras especies churito que toleran mayores cantidades de temperatura, incluso otro tipo de salinidad. Pero en el caso de este en particular lo que hemos encontrado ahora es que hay realmente información valiosa para poder, una herramienta, como tú dices, las mutaciones, que básicamente las mutaciones son nos permite a nosotros poder eh, determinar genéticamente probablemente las poblaciones, los distintos tipos, ¿no? Y cómo estas están comportando frente a distintos estresores en el ambiente. De esa forma, por ejemplo, si encontramos, la podemos ir midiendo durante el tiempo, midiendo cómo va cambiando su genética, y en paralelo cómo va cambiando también o cómo van siendo afectadas por eventos climáticos. Entonces, de alguna forma, lo que se quiere hacer, lo que lo que deja más bien de información, es que justamente ahora se van, la, la, todos los estudios que vengan de ahora en adelante, probablemente genética del Churito, sin duda van a utilizar esta información, lo cual justamente le, la, le da un potencial mayor en el largo plazo, ¿cierto?, para que sea, pueda ser utilizada por las futuras generaciones de investigadores en
0: Chile. Estamos eh, conversando hasta ahora, de la tarde con el doctor Cristian Gallardo, investigador del Centro Interdisciplinario para la investigación acuícola, INCAR de la Universidad de Concepción. Estaba leyendo acá parte del documento y tiene que ver con el tema de la adaptabilidad y también con el tema de cómo el chorito puede también moldearse al medio ambiente. Y me estaba acordando, doctor, de un estudio que se hizo y donde se hablaba de la familia del piure y dentro de la familia del pibre habían como subdivisiones. Había en relación con el pibre que estaba en Perú, entonces habían distintos tipos de pibre, dependiendo la costa. Por ejemplo, si usted va a Valdivia, hay un tipo de pibre, de una familia de pibre. Si usted va acá en el mapa, tiene otra familia de pibre. ¿Esto también puede relacionarse con el cholito?
1: Sí, de hecho ya o sea, se puede más bien establecer de una forma, se puede caracterizar de mejor forma las poblaciones. Cosa, por ejemplo, si la población que está, no sé, Cochamó, por ejemplo, qué tan distinta puede ser de la población que está en realidad, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, uno lo que puede hacer con esta información genéticamente, al menos, es poder discriminar estas poblaciones y ver de alguna forma las relaciones que hay entre ellas. ¿no? En este sentido, eh, la información que genera el genoma permite a un nivel de muy alta resolución ser capaces, por ejemplo, de saber también eh, si existen, por ejemplo, individuos, ¿no? un flujo genético entre las distintas poblaciones y cuál es el sentido de este flujo genético. Ahora esto es tremendamente importante porque en realidad permite eh, salvaguardar algo que, que los científicos eh, estudian muy en eh, que es la diversidad genética. ¿cierto? Y esta diversidad genética uno esperaría que si estuviese asociada a los bancos, a las semillas. Cuando ocurre una baja en la diversidad genética, por ejemplo, cuando ocurre un evento de sobreexplotación, por ejemplo. cuando se sobreexplotan los recursos, forma muy alta, hace que la genética disponible sea muy bajita, porque saqué muchos animales, saqué muchos individuos, saqué muchos reproductores, ¿no? Entonces, básicamente hace que al disminuirse de alguna forma la genética o la diversidad genética hace que cuando vengan eventos climáticos u otro tipo de accesorios dentales, eh, no puedan responder toda la población de una forma eh, con, con todo su potencial, ¿no? Porque básicamente su genética está muy reducida. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con las especies que son sujetas, por ejemplo, que están en vía de extinción, ¿no? Eh, básicamente son especies que están en peligro eh, porque no tan solo que se reducen poco, sino que también porque tienen muy las semillas, entender su genética su diversidad genética, utilizando la herramienta que es el genoma eh, de alguna forma nos permite hacer esta caracterización que, que es la que tú estabas hablando, diferenciar distintas poblaciones.
0: Esto es muy interesante sobre lo que arrojó su estudio y también el trabajo que han hecho sobre la genética del chorito chileno. Hay evidencia que sugiere que los choritos bajo condiciones de estrés ambiental gatillan genes específicos, los cuales pueden estar relacionados con procesos de detoxificación y bioacumulación de metales. En este punto, el cadmio emerge como un elemento importante y la implicación directa para la exportación del recurso. ¿Cómo sí. es esto? Para usted lo Mira, puede explicar en términos más amplios, doctor.
1: Más amplios. Sí, no hay problema. Mira, una de, la, de las barreras internacionales tiene que ver justamente con los niveles de los lo organismos marinos. Especialmente los lo, lo invertebrados y en específico los choritos, tienen la capacidad de bioacumular metales. ¿ya? Ellos lo hacen porque básicamente eh, tienen ciertos mecanismos ¿cierto? que capturan eh, ciertos metales del medio ambiente y lo logran ellos eh, mantener en sus tejidos. ¿ya? Uno de ellos es el cadmio. Ahora el cadmio, evidentemente, a niveles alpes tóxicos para, 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 para el humano ahora por lo tanto se debe mantener cierto, cierto control de los niveles de cadmio que, que pudiesen tener lo, la, la carne por ejemplo bueno, los mercados finales por ejemplo principalmente Europa han tomado la decisión hace diría el último año de disminuir los niveles de cadmio que provengan de organismos que son Ahora esto genera un problema enorme porque realmente esto es un proceso, la acumulación de estos metales. Es eh, un proceso natural que ocurre en los organismos, pero también tenemos la, la, pero también tiene que ver con el ambiente y, y el agua que está en el Chile, evidentemente tiene gran cantidad de estos elementos porque muchas veces viene desde resto de los ríos que vienen de origen volcánico muchas veces, ¿no? con sedimentos, etc. Entonces hace que forma natural el cambio esté muy alto. Pero, y esto de alguna forma es un, puede ser un problema en el futuro porque limita la exportación. Si no cumplimos con los con lo requerimientos de niveles de cambio de los mercados finales, sí, la exportación puede no, no quiere decir que va a generar daño frente a la, a la población, al consumo, en absoluto, ¿no? Simplemente es eh, más los niveles de cambio que tienen esto, y esto probablemente por razones de tipo posicionista, frente a sus o u otras razones, ¿no? eh, pero y, tiene un problema. Ahora, ¿qué hemos encontrado nosotros? Hemos encontrado que, eh, interesantemente, cómo son los mecanismos eh, genéticos, moleculares, que tienen que ver con esta bioacumulación. Ahora, esto es interesante porque probablemente esta bioacumulación se gatilla o se incrementa cuando existen ciertos estresores de tipo ambiental. Ahora, quiere decir entonces que en realidad, si esto es, si esto es así, eh, probablemente quiere decir que es posible manejar de alguna forma las poblaciones o, o justamente para evitar que durante el proceso de engorda eh, estén muy expuestos a estas variaciones donde finalmente desencadene eh, una mayor bioacumulación. O sea, lo que estoy diciendo simplemente es que, de forma muy sencilla, es que construyendo los genes, podemos de alguna forma, y cómo se comportan, podríamos de alguna forma ayudar a la exportación nacional para evitar que los chelitos puedan eh, tener los niveles de, de cadmio que son eh, que evitan su, su exportación a mercados finales, principalmente europeos.
0: Finalmente, doctor, ¿esta información que ustedes han recopilado, investigado, está disponible para los agricultores chilenos?
1: Esta información es completamente pública, este es un aporte que o se ha hecho INCAR. Ahora, INCAR es un centro de excelencia FONDAP que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la de CONICYT que básicamente es un fondo ¿no? o sea, son fondos gubernamentales, no son fondos de todos los chilenos. Por lo tanto, la información que se ha generado es la información de todos los chilenos está 100% disponible para todos los investigadores nacionales, incluso para investigadores internacionales. Esto está en una publicación científica, eh, eh, la cual pueden acceder de forma libre y gratuita, y, eh, y, ha, y ha generado eh, a un impacto muy importante a nivel mundial, con mucha eh, descarga, ¿cierto? tanto de la base de datos como del artículo, y ya han en, en la comunidad internacional está hablando mucho de, 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 de este hallazgo, ¿no? y por tanto esta información está libre, para los agricultores, para los productores y también para esta alianza que se puede generar entre la academia ¿cierto? y, la, y los, los productores.
0: Estuvimos con el doctor Cristian Gallardo, miembro del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR de la Universidad de Concepción a raíz de esta investigación del Centro INCAR sobre la secuenciación genoma del chorito chileno. Una tremenda noticia para un producto que es prácticamente 100% Madin In Región de los Lagos. Gracias, doctor. Un abrazo. Buena tarde.
1: Gracias a ti por la invitación. Buena tarde.
0: La Unidad de Agricultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo MSD Salud Animal Inteligencia en Salud de Peces. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a las 13.30 horas en el 96.5 de Radio Sago, en Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.